0: Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast. Dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Heute sind wir wieder zu zweit da, aber nicht mit der Kattel gemeinsam, sondern die Kattel ist ja nur in Australien. hat gestern, wo wir jetzt die Folge aufnehmen, ihren Weltmeisterschaftsstart bei der DFSC gehabt. Dazu auf jeden Fall einmal Glückwunsch ihr zum Sieg beim bei der Profi-Weltmeisterschaft, das ist schon ziemlich krass, da freut es mich auf jeden Fall für die Kattel. Ähm, wir werden auf jeden Fall im Podcast dann noch in anderen Folgen drüber sprechen. Aber jetzt in der Folge möchte ich einmal die Julia sehr herzlich bei mir im Podcast begrüßen. Freut mich, dass du da bist. Du darfst direkt einmal vorstellen, was du so machst und ja, was du vielleicht ausmacht da in deiner ähm, Denkweise auf Instagram und wie du, was du da so nach außen eben auch gibst.
1: Ja, dann auch erstmal ein Hallo und herzlich Willkommen von mir ähm, und danke, dass ich hier heute zu Gast sein darf. Ähm, genau, ich bin die Julia und äh, vielleicht kennt mich der ein oder andere von Instagram unter u.lifts. Ich ähm, ja habe in den letzten Wochen und Monaten angefangen, ähm, da so ein bisschen auch, ja, ich würde sagen, so ein bisschen ähm, öffentlicher auch ähm, ja, bestimmte Dinge aus dem Fitness-Lifestyle auch zu kritisieren oder einfach mal so ein paar Dinge zu hinterfragen. Ähm, okay, vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen anders an. Also ich bin äh, Coach für entspanntes Essverhalten und ähm, versuche da eben äh, auch mit meinen Kunden gemeinsam so eine Ernährungsweise zu finden, wie man eben entspanntes Essverhalten und auch seine... Ziele Und auch eben seine körperlichen Ziele irgendwo gut miteinander vereinen kann, äh, weil ich eben glaube, dass man das auf jeden Fall vereinen kann und dass es aber doch noch sehr viele, auch hauptsächlich Frauen gibt, die sich ähm, auch hauptsächlich aufgrund ihrer körperlichen Ziele mit ihrer Ernährung einen extremen Druck und einen extremen Stress machen und ich der Meinung bin, das muss nicht so sein und ähm, das wird ja dann doch vom Marketing der einen oder anderen Firma so ein bisschen getriggert und kritisiert und darum geht es eigentlich auch hauptsächlich auf meinen äh, Social-Media-Kanälen und ähm, genau, ja.
0: Ja, ich finde es insgesamt <lacht> auf jeden Fall sehr cool, was du ähm, alles teilst und deswegen habe ich dich natürlich auch zu mir beziehungsweise auch zu mir und zur Katla am Podcast eingeladen, obwohl es jetzt äh, heute leider nicht da ist, aber äh, wir haben ja auch schon bei dir auf deinem Podcast äh, Folge gemacht, wo ich bei dir zu Gast war, das hat mich natürlich auch sehr gefreut, das ist der äh, Live-Food-Balance Podcast, wenn ich es jetzt richtig mhm. im Kopf ist der Name, da können ja. natürlich auch alle dann gern vorbeischauen, am liebsten natürlich im Anschluss zu der Folge, damit sich die jetzt erst vorher <lacht> Aber schaut dann auf jeden Fall auch gerne bei der Julia vorbei und hört es gerne einmal bei ihrem Podcast ein. Es also sind auf jeden Fall interessante Themen auch dabei. Ähm, für mich ist das Ganze, also ich, ich finde Essverhalten eben mega wichtig und das ist natürlich auch ein großes Thema bei mir im Coaching, dass im Endeffekt ähm, das Essverhalten auch entspannt angegangen werden kann, also dass jetzt natürlich keine Essstörungen etc. da sind. Ja. Ähm, auch gewisse Freiheiten da sind bei mir, ist jetzt aber nicht so ein riesiges Thema wie bei dir im Coaching, denke ich. Also deine de Nische ist schon ein bisschen anders, das heißt wir werden da auch äh, ein bisschen jetzt hineinschnuppern in das Thema, alle die bei uns da am Podcast zuhören, ähm, weil es jetzt noch nicht so groß thematisiert worden ist von uns. Ähm, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, ähm, im Endeffekt muss man die Ernährung immer im Großen Ganzen betrachten und immer, wenn es Recht für Extreme gibt, dann geht es immer in eine falsche Richtung. Trotzdem steht bei mir oft aber ähm, auch zum Beispiel Bodybuilding-Ziele oder andere sportliche Ziele noch mehr im, im Vordergrund als jetzt entspanntes Essverhalten. Ich habe aber in letzter Zeit extrem gemerkt, dass das... Ähm, mit Leuten, wo ich einfach auch in, in meiner sportlichen Umgebung Fitnessstudios geredet habe, mit Leuten, wo ich im Coaching geredet habe ähm, und, und auch jetzt zum Beispiel online geschrieben habe. Du merkst das von bei Influencern und so weiter, dass das gerade momentan in eine relativ extreme Richtung geht, was natürlich die an Leute anbelangt, so die Produkte jetzt zum Beispiel bewerben und in die andere Richtung, auch, also dann natürlich auch Personen, die das Ganze dann dementsprechend auch so konsumieren, eben nachmachen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Personen, die da voll wieder weg sind davon und eben schauen, dass sie keine Ersatzprodukte verwenden. Ähm, und da möchte man einfach jetzt heute ein bisschen über das Thema sprechen, ähm, über Zucker und Süßstoffe, über Ersatzprodukte ähm, was jetzt da beim Zucker das Thema ist, ob jetzt Zucker schlecht ist oder nicht schlecht ist, da werden wir drauf eingehen, ob jetzt Süßstoffe schlecht sind oder nicht schlecht sind und warum das Ganze so ist und da wollen wir einfach ein bisschen ähm, Aufklärung schaffen. Genau. Ähm, Julia, was sagst du, wollen wir vielleicht einfach mal mit Zucker anfangen? Ähm, warum denken deiner Meinung nach so viele Leute, dass Zucker was Schlechtes ist und wo in den ersetzen?
1: Also ich glaube, ähm, zum einen ist es natürlich einfach auch sehr stark so gesellschaftlich geprägt. Es ist ja was, was man überall so mitbekommt. Ich habe auch ähm, letztens äh, einfach mal so, so irgendeine Random-Serie einfach angeschaut. Und da fiel dann eben auch so der Satz, ja, da ist ja der böse Zucker drin. So wirklich ganz nebenbei war ja eigentlich auch gar nicht, also es ging natürlich in der Serie nicht hauptsächlich um Zucker. Aber da habe ich auch so gedacht, ja, das ist schon irgendwie einfach so bemerkenswert, wie unterschwellig diese Message überall teilweise auch so vermittelt wird oder eben teilweise auch nicht so unterschwellig, sondern gerade wenn wir jetzt mal so auf ähm, Social Media, gerade jetzt auf Instagram schauen, dann ist es natürlich schon so, dass viele Firmen, die eben auch Zuckerersatzstoffe verkaufen wollen, Zucker gezielt auch schlecht reden und sagen, bloß kein Zucker und ersetzt alles Mögliche durch Zucker. Ähm, wenn man jetzt so ganz normal ins Marketing schaut im Supermarkt oder irgendwelche Werbeplakate draußen, dann steht da auch immer nur so und so viel Zucker, kein zugesetzter Zucker, wie auch immer. Und Zucker ist halt, hat da, glaube ich, einfach so einen sehr schlechten Ruf bekommen und hat ihn ja irgendwo schon auch in gewisser Weise berechtigt, weil natürlich ist Zucker in Massen einfach nicht so. Das Beste für unseren Körper, das kann man schon einfach so sagen. Aber welches Lebensmittel ist tatsächlich in Massen gut für unseren Körper? Da fällt mir tatsächlich auch gar kein Lebensmittel ein. Das ist halt immer so so dieses. Ich finde, da ähm, greift immer so dieser Satz: Alles in Maßen anstatt in Massen, weil wenn man es mal wirklich darauf herunterbricht, dann ist auch beispielsweise Brokkoli in Massen nicht gut. Denn wenn ich mich den ganzen Tag ausschließlich von Brokkoli ernähre, dann ist auch das keine gesunde Ernährung in dem Sinne, würde ich sagen. Und ähm, wo wir jetzt hier schon so beim Thema gesunde Ernährung sind, das ist auch so, ein, so eine Frage, die frage ich auch immer gerne in Erstgesprächen, so was für dich gesunde Ernährung im Endeffekt. Ähm, vielleicht magst du es einfach mal gerade beantworten. Was würdest du sagen, was ist so für dich äh, gesunde Ernährung? Weil ich finde das immer wahnsinnig spannend, weil jeder das ein bisschen anders für sich definiert hat.
0: Mhm. Ja, ist eine interessante Frage natürlich, weil es bei jedem ein bisschen unterschiedlich ist und kommt immer darauf an, welches Ziel man gerade überhaupt folgt. Ähm, ja, aber gesunde Ernährung ist für mich im Endeffekt schon abwechslungsreich. Ähm, ist für mich wichtig, dass auf jeden Fall genügend Mikronährstoffe, ähm, Obst und Gemüse dabei sind. Für mich ist gesunde Ernährung aber auch wichtig, dass nicht nur ähm, die, die ähm, Mikronährstoffe, Makronährstoffe stimmen, sondern für mich ist gesunde Ernährung auch ähm, wichtig, dass mir mental und im Kopf äh, dass ich damit glücklich bin. Also das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, keine Ahnung, jede Mahlzeit extrem geil finden muss, und davor sitzen und denke, wow, das ist jetzt mein Lebensinhalt. Ähm, aber im Endeffekt muss man meiner Ernährung ähm, eine gewisse Flexibilität geben ähm, und auch eine Versorgung geben für meinen Körper. Ja, also, es muss, mich, äh, muss mental damit gut zurechtkommen, dass ich mich so ernähre. Aber mein Körper muss auch damit zurechtkommen, dass ich mich so ernähre, also von den Nährstoffen her. Natürlich auch nicht nur Mikronährstoffe, sondern natürlich auch Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Fette und dass ich da halt auch kein davon weglasse. Ja? Also ich will mich nicht nur von Proteine ernähren, ich will mich aber auch nicht nur von Fette oder nur von Kohlenhydrate ernähren und kein Makronährstoff ist schlecht, ähm, sondern gibt ja nicht umsonst einfach alle davon. <lacht> 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 ja. Das ist für mich ja, so also ein
1: ja, ja, finde ich aber eine äh, coole Definition, auch weil du halt direkt auch so die physische und die psychische Komponente so ein bisschen mit reingebracht hast, weil das ist, glaube ich, auch das, was oft so ein bisschen verloren geht, gerade auf Social Media, dass man sich, oft nur auf diese physische Komponente konzentrieren sagt okay äh, bloß keinen Zucker der ist schlecht und alle Mikronährstoffe alle Makronährstoffe die gut für den Körper sind und dabei geht halt diese psychische Komponente der gesunden Ernährung ganz oft verloren dass man einfach mal so ein bisschen hinterfragt okay mit welcher Ernährungsweise fühle ich mich denn gut welche Ernährungsweise stresst mich auch nicht welche Ernährungsweise tut mir wirklich auch psychisch gut und deshalb bin ich eben auch ein Fan davon, nicht zu sagen, okay, das ist schlecht und ist davon auf gar keinen Fall irgendwas und wenn irgendwo Zucker drin ist, dann renne am besten weg, so wird es ja teilweise schon so ein bisschen auch dargestellt, weil man immer hinterfragen muss, tut mir das in dem Moment wirklich auch psychisch gut, wenn ich mir bestimmte Lebensmittel wirklich so extrem verbiete und es Mag sicherlich richtig sein, dass eine komplett zuckerfreie, also wir reden jetzt bei Zucker, reden wir immer von Haushaltszucker, weil das auch immer sowas ist, was mich ein bisschen stört, weil Zucker an sich, erstmal Zucker an sich ist ja einfach ein Bestandteil von Kohlenhydraten. Also wir haben auch in Reis zum Beispiel ja Zucker drin, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und das wird auch immer ja schon so ein bisschen vermischt. Also wenn wir hier von Zucker sprechen, dann meinen wir den Haushaltszucker. Ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Was wollte ich nochmal sagen? Ähm, genau, dass man hier dann auch einfach immer so ein bisschen schauen muss. Ähm, genau, als wenn wir jetzt bei der, es ähm, ist sicherlich richtig zu sagen, dass Zucker an sich ähm, für den Körper, dass es da besser wäre, wenn wir den Zucker komplett weglassen. Aber es ist die Frage, tut es dir psychisch auch gut? Und es mag Menschen geben, für die hat das überhaupt keine Auswirkungen. Die können problemlos ihr ganzes Leben lang quasi auf Zucker verzichten. Für ganz, ganz viele Menschen trifft das aber nicht zu, weil. Ähm, wir einfach in einer Umgebung auch aufgewachsen sind, wo wir Lebensmittel mit Zucker auch einfach drin haben und es auch irgendwo manchmal gesellschaftliche Anlässe gibt, wo man eben auch nicht auf Zucker verzichten kann und eben da auch nicht auf Zucker verzichten sollte, denn hier sind wir ja auch wieder bei der psychischen Komponente, wenn ich mich wegen meiner Ernährung ähm, beispielsweise auch sozial einschränke, dann muss ich hinterfragen, ob diese Ernährungsweise mir wirklich auf allen Ebenen auch so gut tut. Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, jetzt sind wir voll auch von der Frage vom Anfang, glaube ich, abgekommen, aber ähm, genau die Frage am Anfang war ja, warum Zucker generell von vielen also schlecht assoziiert ist und ich denke, daher kommt das so ein bisschen, ähm, weil es natürlich im Endeffekt in Massen auch auf gar keinen Fall gut ist, ähm, aber man da doch schon immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, okay, ähm, wo... Ist es jetzt so, dass es mir wirklich Benefits gibt für die physische Gesundheit und wo gibt es mir eben auch Benefits für die psychische Gesundheit?
0: Das stimmt. Gut gesagt, auf jeden Fall schon mal. Das möchte ich dann am Schluss auf jeden Fall dann nur zusammenfassen, beziehungsweise auch noch ein paar Worte dann ähm, dazu sagen. Aber ich wollte auch noch kurz jetzt dir die Frage stellen: ähm, was ist für die gesunde? Ernährung? Weil ich würde da ähm, gerne deine Meinung dazu hören. Was für die Person? Ja, also
1: ist im Endeffekt hast du es. Im Endeffekt hast du es ja auch schon gesagt, also wirklich so dieses, dass wir die physische und die psychische Komponente haben, dass wir eben wirklich auf der einer auf der einen Seite eben schon ähm, sagen können, okay, mein Körper bekommt eben alle Makro und Mikronährstoffe, die er braucht, aber dass wir eben da auch auf der anderen Seite ähm, sagen können, okay, die Ernährung ähm, stresst mich nicht, sie setzt mich nicht unter Druck, sie ähm, sorgt dafür, dass ich ähm, ja, einfach im Alltag auch flexibel bin. Also, das würde ich schon auch darunter fassen. dass ist einfach eine gesunde Ernährung. Ähm, eine gesunde Ernährung ist meines Erachtens nach eine Ernährungsweise die dafür sorgt, dass Ernährung bei dir nicht Priorität Nummer eins auch im Leben hat. Also, dass du wirklich ähm, nicht sagst, okay, ich habe hier meine Ernährung und baue mein ganzes Leben drumherum, sondern eine gesunde Ernährung ist eine Ernährung, die sich auch in deinen Alltag einfügt, die dich dadurch eben auch nicht stresst und nicht unter Druck setzt, ähm, wo man sich eben auch keine Lebensmittel ähm, verbietet und ähm, ja, wo man sich auch einfach nicht ständig Gedanken um seine Ernährung machen muss
0: das stimmt, das sehe ich auf jeden Fall auch so obwohl es bei mir immer mit dem Hintergedanken ist, dass es natürlich bei mir jetzt nicht, nicht ganz so streng in die Richtung geht, dass ich nie auf meine Ernährung achte ich meine, du hast eh schon Wettkampf gemacht, beziehungsweise sogar zwei glaube ich, oder? so eine oder mhm. zwei? Ja. Und zwei im Endeffekt, ja, ja und im Endeffekt bin ich selber Bodybuilder und für andere Leute, die kennen Bodybuilder und wenn du eben so ein Ziel vor Augen hast klarerweise ist dann ähm, die Ernährung heute halt, ein äh, groß, großer Teil vom Leben und hat eine hohe Priorität, weil du einfach dieses Ziel erreichen willst. Musst du dir eben selber die Frage stellen, willst du dieses Ziel überhaupt erreichen? Willst du wirklich Bodybuilding machen? Wenn du das möchtest, dann wird wahrscheinlich kein Weg daran vorbeiführen, dass zumindest ab der Hälfte oder am Ende an der bodybuilding date die Ernährung eine hohe Priorität hat. Die Frage ist immer, für wie lange und wie kommt man da wieder ausse und wie geht es damit? Ja, im Endeffekt, wenn das mein Ziel ist und ich möchte mich ja dann auch mit der Ernährung beschäftigen, dann ist es ja vollkommen okay. Aber jemand, der jetzt einfach, keine Ahnung, sagen wir mal einfach das Körpergewicht halten möchte, vielleicht zunehmen möchte oder abnehmen möchte, jetzt nur im geringen Grad einfach oder allgemein einfach, sie gesund ernähren möchte, fit sein möchte, für dem sollte es halt nicht die Ernährung durchgehend die Priorität haben.
1: Ja, also ich denke, ähm, Bodybuilding ist da eben auch noch mal so ein bisschen was äh, Besonderes, das muss man da natürlich so ein bisschen ausklammern, da hat die Ernährung einfach noch mal einen anderen Stellenwert, aber ähm, ich kenne auch super viele, ähm, oder ich habe das selber früher auch gemacht, ich habe äh, schon bevor ich Wettkampfathletin war, wie eine Athletin gelebt, weil für mich halt Ernährung quasi alles war und es hat immer alles gesessen, Pre- und Post-Workout und ne, keine Kalorie irgendwo noch verrutscht und alle Makros immer perfekt getroffen und so. Und das ist eben genau ähm, das, was, was da einfach, finde ich, so keinen Sinn macht und wo man dann doch eben irgendwo Lebensqualität verliert, weil du so einen extrem hohen Preis bezahlst durch diesen Perfektionismus in der Ernährung, der dich eigentlich gar nicht wirklich weiterbringt am Ende, wenn du eben auch nicht Wettkampf-Bodybuilding machst? So.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Die Frage ist immer, es ist im Endeffekt, man kann nie ein Thema absolut beantworten. Im Endeffekt liegt ja. immer daran, was das individuelle Ziel ist und was einem auch Spaß macht. Oder hat man jetzt den Spaß ja. daran, dass man einfach sie allgemein ausgewogen ernährt und viel mit Freunden und Family und so weiter macht? Oder hat man jetzt Spaß daran, dass man ähm, ja, Und sein Bodybuilding-Zielen arbeitet. Also, es gibt ja manche Leute, die gingen halt voll darin auf, dass sie einfach, keine Ahnung, einer Pre- und einer Post essen und dazwischen Baller und das ist halt einfach ein Leben. So, dann ist es ja Ja, schon das ist gut. ja auch
1: völlig in Ordnung. Ich denke immer, das ist alles immer in Ordnung und letztendlich jeder kann ja auch sein Leben leben, wie er möchte. Und am Ende des Tages kann es eben auch immer nur du selber dir wirklich beantworten, ob deine Ernährung für dich gesund ist, weil nur du selber wissen kannst, ob es dir vor allen Dingen psychisch damit gut geht. Und ich denke immer, wenn du auch mal problemlos eine Woche in Urlaub fahren kannst und dich da eben auch mal zum Beispiel anders ernähren kannst, dann ist deine Ernährungsweise ja voll in Ordnung, völlig entspannt, so weil es eben auch keine Zwänge sind, weil du auch mal Abstand davon nehmen kannst. So. Und das ist natürlich im Bodybuilding auch wieder schwierig, weil in gewisser Weise muss man da, ein bisschen diese Zwänge auch an den Tag legen, weil im Bodybuilding wird der Erfolg unter anderem dadurch bestimmt, dass du deine Sachen bedingungslos immer weiter durchziehst. Deshalb, das ist halt einfach nochmal so eine, eine Sache für sich letzten Endes. Und äh, gerade im Bodybuilding, ähm, ja, muss muss man da einfach ehrlich zu sich selber sein und ehrlich zu sich selber ähm, sein und da wirklich äh, schauen, okay, geht's mir damit gut? Und wenn du sagst, geht dir damit gut? Dann lass dir auch von keinem äh, dazwischenreden dann, dann macht er so dein Ding, würde ich sagen. Also
0: das stimmt auf jeden Fall. Und im Endeffekt ist da eben die Individualität das ausschlaggebende. Und bei mir persönlich ist aktuell so, dass also ich bin Bodybuilder, arbeite auf meine nächste Wettkampfsaison hin und trotzdem ernähre ich mich momentan. Ich weiß gar nicht seit ein oder zwei Monaten jetzt komplett intuitiv, also was heißt komplett intuitiv, ist trotzdem nur wie ein Bodybuilder, ist mein Porridge vorne nach dem Training und ähm, ja, tagt man einfach, aber ich kann auch mal andere Sachen essen, habe eben jetzt auch schönes Wochenende in Graz verbracht, wo ich mehrmals auswärts gegessen habe, bezieh beziehungsweise Sachen gegessen habe, die eben... Äh, nicht abgewogen habe, nicht getrackt habe, beziehungsweise das ganze Wochenende gar nichts abgewogen, sondern nur geschätzt. Und ich track das Ganze auch nicht. Also mit intuitiv meine ich natürlich schon so, dass ich mich so häufig so ernähre wie immer, aber ein bisschen mehr einfach nur andere Sachen mit reinbringe und ähm, ja, nicht track, sondern einfach das Ganze abschätze, so so wie es mir halt gerade einfach leicht fällt. Und das im Endeffekt ist das, was ich einfach da äh, im Podcast, in meinem Coaching, mit meinem Content mitgeben möchte, das einfach individuell ist. Jeder hat seine Phasen im sportlichen Leben, also im, im, einfach im Werdegang und auch bei der Ernährung. Und für eine Zeit lang kann es mir gut sein zum Tracken, weil man das erlernen möchte beziehungsweise weil es, weil man damit eben den Ziel nachgeht. Ähm, dann kann es auch mal gut sein. Vielleicht braucht man irgendwann mal einen Mealplan am Ende von der Wettkampftät oder um mal ähm, zu einem gewissen Essverhalten hinzukommen. Und dann ist auch wieder gut, wenn man zum Beispiel äh, eine gewisse Struktur hat oder durchs Tracken viel über Lebensmittel gelernt hat, wenn man dann eben wieder zum intuitiven Essen dann auch zurückkommt. Aber ähm, was ich einfach sagen will: Insgesamt ist das Ganze einfach individuell, was für die das Beste ist. Ähm, und das muss man einfach erlernen. Das ist auch ein Weg. Ähm, je nachdem, wo du dich gerade befindest, bei welcher Ausgangslage und dafür kann es immer gut sein, ähm, denke ich dann an einen Coach zum Beispiel an der Seite zu haben ähm, oder sie einfach mit wem darüber auch zu unterhalten, der eben da in die Richtung ähm, einfach Expertise hat, zum Beispiel mit der Julia, wenn es da mehr in Richtung Essverhalten ähm, lernen wollt oder gerne auch bei mir, wenn es ähm, da noch mehr in Richtung zum Beispiel Bodybuilding geht oder Einfach Lifestyle abnehmen, zunehmen, Muskulatur aufbauen, dass sich einfach zum Beispiel auch Expertise an die Seite holt, weil es eben individuell ist und man das Ganze einfach ähm, erlernen muss. Um ja, Also
1: auch gerade zum Tracken ähm, möchte ich auch noch mal was sagen, weil ich auch generell Tracken und Kalorienzellen überhaupt nicht verkehrt finde. Also wir leben ja auch einfach in einer Welt, wo wir ständig und immer Essen haben, wo ja die Lebensmittelindustrie auch wirklich gezielt daran arbeitet, Lebensmittel so zu gestalten, dass wir immer mehr davon essen wollen und nicht aufhören wollen. Und einfach beispielsweise auch Geschmacksverstärker, Süßstoffe etc., die einfach auch dafür sorgen, dass so unser Appetit und Hunger und so weiter, was ja eigentlich gute Systeme in unserem Körper sind, so auch einfach nicht mehr richtig funktionieren. Und da, denke ich, ist so ein gewisses äh, Grundwissen über Ernährung und Kalorien und Nährwerte und so weiter überhaupt nicht verkehrt. Und kann definitiv auch sinnvoll sein. Was nicht heißt, dass jeder mal Kalorien gezählt haben sollte. Es gibt auch Menschen, ähm, die rutschen durch Kalorienzellen in der Essstörung oder sowas. Von dem her würde ich auch niemals äh, so sagen, okay, jeder muss mal Kalorien gezählt haben. Aber es ist durchaus eine gute Methode, um sich mit seiner Ernährung mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und zu beschäftigen und zu schauen, was ist denn da eigentlich drin. Nur da kommt es eben auch immer drauf an, wie track ich denn. Du kannst auf zwei verschiedene Arten und Weisen tracken. Du kannst einmal so tracken dass du, ähm, ja, Tracken einfach als Tool benutzt, um deinen Zielen entspannt näher zu kommen und du kannst Tracken so benutzen, dass du komplett unentspannt und unflexibel wirst und dir dadurch eben auch Dinge in deinem Leben verbietest, so. Ähm, da geht es zum Beispiel auch in ähm, meinem neuen Gruppencoaching drum, das startet jetzt im Januar 2024, wo es eben darum geht, äh, in zwölf Wochen wirklich von diesem zu strikten Kalorienzellen wieder zu diesem entspannten Verhältnis zu Kalorien zu kommen, weil Kalorienzellen kann dich ja auch unterstützen, deine Ziele zu erreichen, aber das geht eben auch auf einem entspannten Weg und muss nicht immer dieses ich wiege jetzt so jedes Stück Gurke ab und so weiter sein, weil auch das ist ja irgendwie was, wo man manchmal so ein bisschen reinrutschen kann, was irgendwo auch dieser falsche Perfektionismus wieder ist, weil es wird dich nicht an deine Ziele bringen, wenn du jedes Stück Gurke abwiegst am Ende.
0: So, ja, Das stimmt. Das stimmt. Und da sind wir wieder bei <lacht> <per> Individualität. <lacht> <An die lacht> ja, weil in der Präm zum Beispiel
1: musst du irgendwann jedes Stück Gurke abwiegen. So Ja. ja, ist <lacht> ja.
0: Es, es ist einfach so krass, wie verschieden das Ganze sein kann. Es gibt so viele verschiedene Ernährungswege, die einfach für eine gewisse Phasen funktionieren können. Um, und im Endeffekt muss man dann immer schauen, welche Ziele man erreichen möchte und mit welchem Mentaler dann zurechtkommt in, in der Phase. Im Endeffekt das sind wahrscheinlich Extreme, nie die Lösung für eine lange Zeit halt. Das kann man definitiv ja. nicht so sagen. Gut, dann vielleicht wieder zurück zu dem, zum, unserem Thema <lacht> vom, vom Zucker. Ähm, Im Endeffekt wollte ich da dazu auch noch zum, zu, äh, einfach nur sagen, das Problem am Zucker ist wahrscheinlich, oder das Problem in Anführungsstrichen, dass Zucker ist jetzt allgemein nicht, nicht was Schlechtes, was direkt krank macht in einer gewissen Menge einfach, sondern das Problem an Zucker ist wahrscheinlich das einfach, wie du vorher schon die Lebensmittelindustrie angesprochen hast, dass überall bei uns schon extrem viel Zucker drin ist oder dass sie das einfach etabliert hat, dass es extrem viel Süßigkeiten gibt und so weiter, das es halt früher einfach nicht geben hat. Dadurch gibt es halt auch oder ein Teil davon wird ein vorausschlaggebender Punkt sei, dass es eben ähm, dadurch viel übergewichtige Menschen bei, bei uns einfach gibt, weil wir einfach Lebensmittel im Überfluss haben. Wir gehen einkaufen, kaufen das, was wir Lust drauf haben und dann sind es im Endeffekt viel kaloriendichte Sachen, ähm, von denen wir dann einfach extrem viel essen können und die einfach gut schmecken. So, ja?
1: Genau, ähm, ja.
0: Aber das heißt ja nicht, dass Zucker schlecht ist im Endeffekt, sondern was ist schlecht, in Anführungsstrichen, an Zucker, das relativ kaloriendicht ist und dass er relativ wenig Nährstoffe hat oder keinen Nährstoffe hat. Und das war's schon wieder. Aber wenn du Ja, jetzt eine also ist, ich meine,
1: es ist ja auch so, dass Zucker schon auch äh, schlecht für die Zähne ist und je nachdem auch einfach ähm, seinen Teil zu kardiovaskulären Krankheiten und so weiter beiträgt. Aber auch da sind wir irgendwo wieder so beim Thema alles in Maßen und nicht in Massen, weil auch irgendwie finde ich, kann man das doch ganz gut mit Alkohol vergleichen, weil da haben wir ja auch dieses ähm, Problem der Alkohol, könnte man genauso mit Zucker vergleichen, weil hier könnte man auch sagen, okay, Alkohol ist super schlecht, aber trotzdem trinken ja relativ viele Menschen auch mal Alkohol und genauso ist es eigentlich auch mit dem Zucker, weil solange du es damit nicht übertreibst, und einfach deinen Konsum in einem gesunden Maß, in Anführungszeichen, auch hältst, ähm, ist da eben nichts per se super schädlich. Weil ich meine, genauso wie Zucker hat auch Alkohol äh, dann irgendwann einfach Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Nur ähm, ich finde, man sollte das hier eben nicht übertreiben. Hier haben wir auch wieder so das äh, Thema... Ähm, vom Anfang natürlich könnte ich jetzt komplett auf Zucker verzichten, um zu sagen, okay, äh, es ist einfach besser für meinen Körper, es ist besser für meine Zähne und wie auch immer. Wenn dann aber meine psychische Gesundheit darunter leidet, dann habe ich dadurch ja auch wieder nichts gewonnen. Also ich finde, da muss man so ein bisschen auch den äh, Sweet Spot irgendwo finden. Und ähm, auch so zum Thema Übergewicht und so finde ich es halt auch immer schwierig, wenn da so gesagt wird, okay, der Zucker ist dafür verantwortlich, weil im Endeffekt... Ist ja auch Übergewicht, also so die Entstehung von Übergewicht ist ja auch so ein äh, komplexer Prozess, der sich aus so vielen verschiedenen Aspekten einfach zusammensetzt, den man ja auch nicht nur auf die Ernährung runterbrechen kann. Und selbst wenn man es nur auf die Ernährung runterbrechen würde, auch da ist ja nicht Zucker ähm, das einzige Zündlein an der Waage. So, also das finde ich halt auch immer, wenn man sagt, okay, ja, wir müssen äh, den Zucker reduzieren. Ähm, ja, sicherlich ist das ein Teil, aber da spielt ja noch so viel mehr rein. Also alleine schon die Bewegungsgewohnheiten ähm, bei Kindern haben sich ja auch extrem stark verändert im Vergleich zu früher. Ähm, auch das ist ja ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich äh, schon auch fast noch einen größeren Anteil ausmacht als nur der Zucker in der Ernährung. Weil wenn ich auch jetzt mal so, natürlich kann man jetzt nicht von sich komplett auf alle anderen schließen, aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ich habe alles gegessen und ich habe viel gegessen und ich habe mich viel bewegt und dann hat es irgendwo auch so gepasst, mehr oder weniger.
0: Bei mir persönlich, ja biss bisschen, bisschen mollig war ich vielleicht teilweise, aber ich habe mich auf jeden Fall nur bewegt. <lacht> Wenn es dann aber jeden Tag in der Früh doch ähm, eine Packung Müsli zum Frühstück gegeben hat, dann ist es da trotzdem mit der Bewegung ein bisschen knapp worden Vor allem, weil es bei mir nicht diese 250 Gramm Müsli-Packungen waren, sondern wir haben immer diese diese fetten 250 Gramm Müsli-Packungen gehabt vom Hofer, beziehungsweise bei euch Aldi, mm. und wenn dann mal so eine halberde Packung beim Frühstück ins System gewandert ist, dann, ja, es war so Standard. <lacht> <lacht> ja, also, im Endeffekt kann man wieder sagen, ähm, ja, Ex Extreme machen es im Endeffekt aus, dass, dass irgendwas dann schlimm wird. Also, wenn man halt extrem viel Zucker konsumiert, wenn man sie extrem wenig bewegt oder wenn man sie auch extrem, extrem viel bewegt, kann das auch ein Problem sein. Und wenn man eben ja, auch extrem wenig Zucker isst und sie damit dann halt auch mental einschränkt, kann es auch zum Problem werden. Ähm, was hältst du dann davon, zum Beispiel eben Produkte ähm, zum Verwenden, die eben keinen Zucker beinhalten, wo dann eben zum Beispiel oben steht, ohne Zucker oder weniger Zucker, ähm, wie, wie siehst du das dann, wenn man die verwendet?
1: Ähm, ja, auch da eigentlich greift auch immer so wieder dieser Satz, das ist immer so blöd, weil man kann den Satz immer verwenden, aber dieses alles in Maßen und nicht in Massen, das trifft es halt auch hier. Also ähm, wenn man jetzt mal schaut, okay, wir nehmen Produkte ohne Zucker, dann sind da ja meistens irgendwie auch Süßstoffe drin. Auch Süßstoffe per se sind ja auch unproblematisch, wenn man sie eben in Maßen konsumiert und nicht in Massen, ähm, weil ich das auch von super vielen äh, mitbekomme, dass, ähm, ja, einfach, wenn, wenn der Süßstoffkonsum da doch ein bisschen zu viel des Guten irgendwann wird, weil es ja doch dann, je nachdem, schnell passiert, dass man in jeder Mahlzeit irgendwo Süßstoff drin hat, dann hat man irgendwo halt noch eine Leitsoße drauf, wo auch noch Süßstoff drin ist. Zwischen den Mahlzeiten trinkt man noch Getränke mit Süßstoff. Im Training gibt es dann noch ein Intra-Workout, auch wieder mit Süßstoff beispielsweise, dass das dann schon ja schnell ziemlich viel Süßstoff auf einmal werden kann und das, das auch sehr, sehr oft äh, mit Verdauungsproblemen einhergehen kann. Ähm, also das, da gibt einem der Körper ja dann fast schon automatisch Bescheid, so ey, ne, ist ein bisschen viel Süßstoff hier, äh, guck mal, dass du das wieder so ein bisschen auch regulierst. Und was ich da eben auch noch immer feststelle, ähm, ist auch dieses äh, Ding, gerade wenn man eben Süßstoff dafür einsetzt, äh, wenn man Heißhunger hat, weil es ja auch oft so ist, okay, das ist hier so unser Anti-Heißhunger-Snack und keine Ahnung, finde ich auch super schwierig, weil man damit ja auch wieder nur eine Symptombekämpfung in gewisser Weise betreibt. Also wenn ich jetzt sage, boah, ich habe extrem Heißhunger und mache mir dann Quark mit einem Geschmackspulver drin, um den Heißhunger zu stillen, dann ist es eigentlich, wie wenn ich Kopfschmerzen habe und eine Kopfschmerztablette nehme, weil ich in dem Moment nur auf das Symptom eingehe und nur versuche, das Symptom irgendwie zu kämpfen, aber gar nicht schaue, okay, was ist denn eigentlich die Ursache von meinem Heißhunger, wo kommt denn diese, wo kommt denn der Heißhunger überhaupt her, weil ganz, ganz oft ähm, Heißhunger einfach auch aus einem Nährstoffmangel irgendwo heraus resultiert. Ähm, gerade wenn man sagt, boah, ich habe gerade so Heißhunger auf, ähm, keine Ahnung, Schokolade oder auf, weiß ich nicht, eine Banane oder einfach, wenn man merkt, man hat eigentlich totalen Heißhunger, zum Beispiel auch auf Kohlenhydrate und isst dann aber so eine Quarkbowl mit einem Geschmackspulver drin, dann ist es ja eigentlich wieder so, dass man überhaupt nicht die Bedürfnisse seines Körpers in dem Moment wahrnimmt, weil ganz, ganz früher war es ja auch so, dass ähm, das einzige Süße in der Natur tatsächlich ja auch Obst war und es ist ja schon irgendwo immer noch auch so ein bisschen in uns drin. Also diese Instinkte von früher sind ja auch noch immer in uns drin. Und ich habe das super auch oft auch erlebt, dass... Ähm gerade wenn man die Kohlenhydrate in der Ernährung hochschraubt, dass dann auch generell diese Heißhungerattacken abnehmen, weil der Heißhunger auch oft ein Ausdruck davon ist, dass der Körper mehr Kohlenhydrate verlangen möchte. Und wenn ich dann aber sage, ich hau mir hier ein bisschen Süßstoff in meinen Quark, dann ist es logisch, dass der Heißhunger irgendwie auch nicht so ganz gestillt ist, weil mein Körper wollte in dem Moment keine Proteine haben, sonst hätte er mir ja gesagt, ey, ich möchte ein bisschen Quark haben. Stattdessen hatte ich aber eigentlich Bock auf was Süßes und mit was Süßem meint der Körper eigentlich in der Regel auch immer kalorienreiche Lebensmittel. Und das haben wir eben hier beides nicht, beim Quark und beim Süßstoff eben auch nicht. Und deshalb finde ich halt Süßstoff auch so schwierig, weil er süß schmeckt, aber eben auch keine Kalorien liefert. Und das teilweise dann eben auch wieder so dieses ganze äh, System mit dem Appetit im Körper durcheinander bringen kann und dadurch eben auch ganz oft Heißhungerattacken oder Essanfälle sogar dann eben auch fördern kann.
0: Mhm. Ja, finde ich cool, dass du das so, so erwähnst und so erklärst, weil ja, im Endeffekt stimmt es halt einfach. Man kann öfters mal ein bisschen darauf hören, ähm, was der Körper eben braucht. Und ich denke, auch wieder da ist es eben so, klar kann man mal, ähm, ja, keine Ahnung, was mir da jetzt einfällt. Einfach an, an, an Proteinpudding zum Beispiel essen, der halt keinen Zucker Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt an, an Pudding ist, äh, der halt extrem viel Zucker hat, wenn man es jetzt einfach so vergleicht im, im, im Supermarkt ähm, und wenn man jetzt einfach zum Beispiel einkaufen geht, dass man es, wenn man einfach vor die zwei Optionen stellt und man denkt, okay, ich will jetzt einen Pudding haben, nehme ich jetzt halt den mit mehr Protein, wenn ich das einfach möchte und das ist mein mein Ziel dementsprechend ähm, wenn man das hilft, dass ich mein Ziel eben näher komme und ich habe Bock auf Pudding, dann nehme ich halt von mir aus den Pulling, wenn mir der auch schmeckt ja, ähm, aber jetzt nicht in dem Sinne halt äh, Süßstoffe immer dann zum Verwenden, wenn man wenn man Lust auf was hat und dem dann zum zu verwenden, dass man was was anderes äh, unterbietet beziehungsweise ähm, halt schaut, dass man irgendwas ständig damit ähm, ersetzt. Und da ist auch dann die Frage, wie wie viel nimmt man davon? Also was ich so so schlimm finde, ist wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Uh, andere Bodybuilder sehe ich, in einer Post Posts oder Stories sehe ich und dann sehe ich, okay, die machen sie jetzt da an Porridge, in diesem Porridge, geben sie schon ähm, Proteinpulver ein, ich sage mir jetzt mal 50 Gramm, wenn ihr einen Porridge mhm. macht mit 50 Gramm Proteinpulver, dann ist der für mich schon ziemlich süß, also dann denke ich mir schon, okay, das ist eine mhm. süße Mahlzeit, dann brauche ich nicht in meinem Porridge nur 3, vier, fünf Scoops taste Tasty reingeben. Und das ist ja. jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, das ist jetzt nicht was, dass das Produkt jetzt äh, schlecht ist, das Flavon Taste. Also, ich mag Flavon Tasty grundsätzlich als, als Produkt. Also, ich bin ja auch gesponsert jetzt davon Outfit und wir haben ja auch solche Produkte und die bestelle mir die ja ab und zu, weil ich es halt dann eben für Sachen zum Beispiel verwendet zum Backen von mir, so also mal, oder wenn ich mir eben gerade A Topfen Bowl macht, dann kann ich mir da mal ein Flaventasty Tasty eingeben, wenn ich mir eben nicht extra Proteinpulver eingebe. Dass der Topfen halt ein bisschen Geschmack hat, ja. Aber halt ein Scoop. Und nicht drei bis fünf. Oder zum Beispiel dann solche Athleten, die wechseln sogar diesen Scoop von Flaventasty Tasty aus gegen den Scoop von die EAAs oder von halt gegen einen größeren Scoop oh. einfach, So, so denkst so und dann gibst es von dem zwei eine. Und denkst so, das sind schon fünf Scoops oder irgendwie sowas. Hast du keinen Geschmackssinn mehr, einfach? Und das ist das, was ich halt so, so schlimm finde, wenn alles extrem süß sein muss. Und wenn man gar nichts mehr, mehr essen kann. Zum Beispiel eben, was du vorher auch schon gesagt hast, eine Banane. Einfach eine Banane zum Essen, die ist süß genug und nicht dann irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, zu sagen, das ist nicht süß, oder? Man kann einmal einen, einen Topfen essen nur mit Obst und muss immer einmal gar nichts eingeben. Das kann man einmal machen, ja. Also das, was ich einfach schlimm finde, ist, wenn man zum Beispiel schon mit Proteinpulver, wo ja schon ein gewisser Anteil an Süßstoff drin ist, jetzt nicht so viel wie in, in richtiger Geschmackspulver oder Flavor Drops oder so, aber natürlich ist in diesem Proteinpulver meistens schon eigentlich ziemlich, also eigentlich nur drin meiner Meinung nach. Und da muss ich nicht in diesem Porch nur extra was eingeben und dann obendrauf nur Schokotrops ohne Zucker, wo auch wieder Süßstoff drin ist. Ähm, und, und das, das schaukelt sich dann einfach immer mehr auf. Man will es immer süßer haben, weil man das Gefühl mhm. hat, es ist einfach nicht mehr so, wie man es halt am Anfang verwendet hat. Ähm, und, und dann werden es immer mehr Ersatzprodukte, meiner Meinung nach. Und das geht dann halt in eine, in eine schlechte Richtung, wenn man sich dann eben nur mehr von Ersatzprodukten ernährt und auch dann eben immer diese Freiheit hat, dass man bei einem Familienessen sagt, okay, man isst halt mal normal was mit, dann ist das auch nicht mehr süß genug oder hat nicht wenig genug Kalorien, dass man davon gesättigt ist, weil es nicht so viel Volumen hat, wie wenn ich alles mhm. mit Ersatzprodukten mache. Das ist ja. noch. Ja, aber das Schwierige.
1: Ja, war das finde ich auch, also wenn man das wirklich teilweise sieht, auch bei irgendwelchen Influencern in der Story, und dann hauen die sich da wirklich fünf Scoops äh, Flavin Tasty rein und man denkt sich, wie? Also das kann doch jetzt auch wirklich nicht mehr schmecken. Das finde ich halt super spannend, weil das wirklich auch was ist, was oft so unbewusst auch passiert. Also ich habe das auch bei mir selber gemerkt, so Anfang des Jahres, dass sich so mein Süßstoffkonsum so, so langsam, aber sicher doch äh, in eine, in eine aufwärtsgehende äh, Richtung irgendwo so entwickelt hat. Und ich habe dann äh, auch mal vor ein paar Monaten äh, fünf Tage lang komplett auf Süßstoff verzichtet. Also ein Monster gab es am Tag, weil der musste sein, aber sonst habe ich komplett <lacht> auf Süßstoff verzichtet. Und es war wirklich spannend, wie wenig Süßstoff ich nach diesen fünf Tagen noch brauchte, damit es mir süß genug war. Und mittlerweile bin ich eigentlich wieder komplett weg auch so von... Äh, Süßstoff, also was gar nicht ist, dass ich gar keinen Süßstoff mehr konsumiere. Ich trinke weiterhin mein Monster. Ich benutze weiterhin Ketchup, wo auch ein bisschen Süßstoff drin ist oder trinke meine EAs im Training und so weiter. Aber mhm. so wenn es um Pouch geht oder um Joghurt oder sowas, dann tue ich da maximal so, ein, so einen Schuss Honig mal rein. Aber das war's dann auch, weil ich irgendwie, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf den Süßstoff. Ich wollte wieder so ein bisschen mehr, bisschen mehr echten Geschmack haben und ich tue wirklich so einen ganz kleinen Schuss Honig einfach in die Haferflocken rein und mir schmecken auch einfach wieder diese Haferflocken an sich, weil das finde ich auch immer so schade. Wofür mache ich mir dann einen Porridge wofür tue ich denn da Haferflocken rein, wenn ich am Ende äh, gar keine Haferflocken mehr schmecke? Also warum möchte ich eigentlich nicht mehr wieder auch das eigentliche Lebensmittel mal so ein bisschen schmecken? Das finde ich immer so schade, dass man sich ja doch mit dem Süßstoff ähm, alles so ziemlich vernebelt und auch da wirklich verlernt einfach, äh, die Lebensmittel an sich mal zu schmecken. So.
0: Mhm. Ja, also bei mir zum Beispiel, sobald bei mir eigentlich irgendwo Proteinpulver reinkommt, kommt bei mir dann kein extra Süßstoff im Normalfall noch rein und ich kann das auch vollkommen nachvollziehen was du jetzt gesagt hast dass es bei dir mal so war und ich habe auch diese Phase gehabt am Ende von meiner Wettkampfdiät mhm. ähm, ich sag wirklich eigentlich war mein Essverhalten ziemlich ziemlich gut die ganze Wettkampfdiät lang bis auf die letzten oh, zwei drei Wochen dann wo die Wettkämpfe waren habe ich dann einfach ja das hat sich einfach noch die Zeit ein bisschen aufgeschaukelt, dass man ja dann irgendwann in der Prep mehr Monster getrunken hat, mehr ähm, Zero-Getränke getrunken hat, dann irgendwann äh, äh, habe ich erst angefangen, da so, so ähm, Geschmackspulver zum Verwenden, also so Flaventaste zum Beispiel zum Verwenden und das ist ja auch alles voll in Ordnung, aber was dann halt dann schlimmer worden ist, war dann am, am, in der Post-Prep-Phase am Anfang. Also grundsätzlich ist sie bei mir sehr gut verlaufen alles, mhm. aber bis jetzt da ähm, über ein Jahr danach alles was körperlich alles top verlaufen. Aber ich habe einfach gemerkt, die die ersten ein, die ersten paar Monate, also war wirklich eine Zeit lang, habe ich dann extrem ähm, versucht halt, ähm, einfach aus aus die Kalorien die ich habe einfach so viel wie möglich raus zum holen, weil einfach halt das Hungergefühl bzw. das Sättigungsgefühl einfach noch nicht ähm, so da war, wie man sich das natürlich wünschen wird, was natürlich Post-Prep auch ganz normal ist, aber das versuchst du dann nicht halt irgendwie zu kompensieren, dann halt mehr Gemüse zum Beispiel essen und dann eben die ganzen proteinreichen Sachen zum Beispiel, eben dann mit Süßstoffen gesüßt und so weiter, dann ist es natürlich dann mehr von diesem Geschmackspulver geworden, mehr von Zero-Getränken etc., und da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, ich muss da einfach einen Schlussstrich ziehen, das reicht jetzt da. Und habe es mir jetzt zwar nicht komplett verboten, aber habe dann zum Beispiel gesagt, so ja, okay, jetzt passt, jetzt trinke ich nicht mehr jeden Tag ein Monster und ähm, jetzt gebe ich nicht eben überall nur Flaventasty ähm, eine, sondern schau mal, dass ich das einfach wieder ein bisschen zurückschraube. Und dann hat es für mich auch wieder voll passt Und dann habe ich einfach auch gemerkt, ähm, dass nach der Zeit das Ganze dann wieder viel, entspannter worden ist, wobei man sagen muss, da muss man sich einfach Post-Prep einfach äh, Zeit lassen, dass man ähm, da einfach wieder ein bisschen mehr so in seine so Struktur zurückfindet, was das normale Verhalten einfach anbelangt. Was, was auch vollkommen normal ist, finde ich, dass das bei Bodybuilding passieren kann oder dass man sich eben selber, dass man realisieren muss einfach, okay, ich muss mir persönlich jetzt die Zeit geben und ich brauche diese Zeit einfach ähm, aber man muss ja bewusst machen, dass wenn man da nicht aufpasst, dass das dann einfach in eine falsche Richtung gehen, gehen kann, wenn man es einfach zu extrem macht.
1: Ja, absolut. Also ich meine, also so eine Prep ist ja eben auch nochmal wirklich, ähm, da bewegt man sich einfach am Ende ähm, so weit weg von einem ähm, intuitiven Essverhalten, also weiter weg könnte man eigentlich ja letztendlich auch gar nicht sein dann beim Bodybuilding gerade am Ende, ja. weil du ja wirklich einfach in der wettkampf prap du willst die Signale gar nicht mehr wahrnehmen, du willst sie ja nicht wahrnehmen, du kannst sie auch eigentlich irgendwann nicht mehr wahrnehmen und letztendlich ist ja das allerletzte, was du wollen würdest, auch diese körperlichen Signalen irgendwo noch nachzugehen, weil am Ende ist man ja im Bodybuilding auf so einem kfa den würde man intuitiv so gar nicht erreichen können und gar nicht halten können. Also das ist ja auch sowas, was ich auch immer so schwierig finde und was ich auch immer so wichtig finde, dass man das immer nochmal auch betont, dass der Umgang mit Appetit und Heißhunger und genereller Hunger in einer Wettkampfdiät ja nochmal was komplett anderes ist oder auch komplett anders aussehen sollte als in einer normalen Diät oder generell auch als einfach bei jemandem, der keine Wettkämpfe macht, da ist der oder der Umgang einfach generell mit den ganzen körperlichen Signalen nochmal ein ganz, ganz anderer, weil in der Wettkampfdiät ist es dahingehend einfacher, weil du diese ganzen körperlichen Signale fast mehr oder weniger einfach so ausblendest. Und das sollte man in einer normalen Diät absolut nicht machen, weil dann fängst du wirklich an, extrem gegen den Körper zu arbeiten und das ist überhaupt nicht zielführend, weil du in einer normalen Diät ja auch ein Gewicht irgendwie anpeilst, was du dann eben auch langfristig halten möchtest. Und das ist ja eben auch der Riesenunterschied dann ähm, zu einer Wettkampfdiät. Das finde ich halt immer nochmal auch wichtig zu sagen, weil ich das auch von mir früher kenne. Ich habe früher auch schon ganz viele Wettkampfathleten verfolgt und habe halt auch mein Leben so ein bisschen dann daran orientiert, was die so gemacht haben, weil ich mir dachte, okay, die haben ja auch viel Muskulatur, ich möchte ja auch Muskulatur aufbauen, ich möchte ja auch so aussehen wie die, dann mache ich halt auch alles so wie die. Ja, nee, man kann nämlich auch Muskulatur aufbauen und seine körperlichen Ziele erreichen, wenn man das nicht so macht wie Wettkampfathleten, wenn man eben kein Wettkampfathlet ist zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Also bei mir jetzt momentan, da kann ich zum Beispiel auch von einem Athleten von mir erzählen, der ist eigentlich heute halt Wettkampfathlet und wir gehen trotzdem an, also wir machen gerade eine normale ähm, Diät, also quasi äh, äh, haben jetzt einfach schon über ein Jahr jetzt Aufbau gemacht und waren einfach dann mit dem Körperfettanteil dementsprechend schon höher, dass wir einfach gesagt haben, okay, ist ist dann Zeit ähm, für einen Cut, meinen Körperfettanteil eben äh, zu reduzieren, aber wir gehen an die Diät jetzt nicht mit einem Mealplan heran oder mit so strikten ähm, Tracken. Ähm, dass er sein ganzes Leben jetzt einschränkt, nur weil man den Körperfettanteil jetzt einfach für eine Zeit lang reduzieren, ähm, sondern ein Ziel für mich, also ich schreibe dann auch im Coaching zum Beispiel halt dann wöchentlich wieder so so Ziele auf in den Check-Ins, so wie, wie man das eh vor die meisten Coaches kennt ähm, und da in dem Ziel, das, das größte Ziel, was wir momentan haben, ähm, ist immer, dass er trotzdem in gewissen Maßen flexibel bleibt, trotzdem mal mit der Family ist, trotzdem mal mit Freunden ist und dass er trotzdem auch die Lebensmittel isst, wo, worauf er ähm, halt eben Lust hat. Ja Und ja, das haben wir im Endeffekt wieder. Ja, habe ich liegt. auch eben gedacht. <lacht> ähm, dass man einfach schauen muss, was braucht man einfach gerade im Moment, wo befindet man sich, was ist die Ausgangslage, ähm, und wie erreicht man die Ziele und, und kann trotzdem äh, mental eben gut damit umgehen, beziehungsweise kommt einfach damit zurecht, langfristig, ja. immer das langfristige Denken ist, finde ich, ist immer das Wichtigste. Und ja, so viel im Endeffekt dazu zu Süßstoff, genauso wie zu Zucker. Ähm, ist Zucker insgesamt schlecht, wenn man jetzt ein bisschen anverwendet? na ist Süßstoff schlecht, wenn man jetzt ein bisschen anverwendet? Nein, ähm, ist Süßstoff schlecht, wenn man extrem viel davon verwendet? Kommt drauf an, wie viel, aber wahrscheinlich wird es dann mental in irgendeiner Richtung dann nicht ganz so gut da, ähm, wenn du einfach ähm, dann auf alles andere verzichtest und alles mit Süßstoff ersetzt.
1: Ja, genau. Ähm, ich finde auch da beim Süßstoff, da sollte man sich auch einfach nochmal die Frage stellen, warum will ich mein Essen so extrem süß haben und warum will ich keine Kalorien in meinem Essen haben? Weil das irgendwo ja die Konsequenz ist, die auch immer mit diesem äh, extrem hohen Konsum von Süßstoff einhergeht letztendlich, weil man das ja schon auch ganz oft so erlebt und deshalb ist schon auch ein hoher Konsum von Süßstoff auch oft so ein Indikator dafür, dass, dass da vielleicht auch so das Essverhalten irgendwo in eine schwierige Richtung einfach geht, weil je nachdem, über welche Mengen wir jetzt reden, ist es schon einfach so, dass hier ganz oft ähm, versucht wird, extrem viel Geschmack aus extrem wenig Kalorien rauszuholen und auch das ist irgendwo kein normales und kein gesundes Essverhalten mehr, wenn ich auch zwanghaft und krampfhaft versuche, ähm, so viel wie möglich aus meinen Kalorien irgendwo rauszuholen. Und ich kenne das auch von mir selber, von früher, und ich sehe das auch immer wieder ähm, bei Kundinnen, die zu mir kommen, dass da doch immer so die Kalorien und das Essen als sowas, ähm, ja, als sowas Super Wichtiges, so Super Wertvolles irgendwo behandelt wird. Und jede Kalorie ist quasi kostbar und man muss schauen, okay, wo möchte ich jetzt meine Kalorien rein investieren und wie auch immer. Ähm, ich habe zum Beispiel auch gestern noch äh, eine Instagram-Story gesehen von einem Influencer, ein Mann, Athlet, viel Muskulatur, hat dann irgendwie sich selber eine Pizza gemacht und dann noch dazu geschrieben, ähm, dass er sich hier ja 250 Kalorien gespart hat im Vergleich zu einer normalen Pizza und da dachte ich mir, wieso muss denn bitte ein, also selbst mir jetzt als Frau, die ja wohl deutlich geringeren Kalorienumsatz hat als dieser Mann, wären 250 Kalorien da tatsächlich auch mal egal und wieso muss man da versuchen, so zwanghaft und krampfhaft diese paar Kalorien irgendwie noch einzusparen? Es spricht nichts dagegen, wenn du dir gerne selber eine Pizza machst, aber wenn du ständig und immer überall versuchst, nur Kalorien einzusparen, ähm, dann ist es auch so ein bisschen die Frage, ist das wirklich so das, was du dir auch von deinem Leben erwartet, also geht es bei dir im Leben nur darum, Kalorien einzusparen, nur darum, so wenig wie möglich mit so viel Geschmack wie möglich zu essen. Ähm, ja, das äh, einfach noch so ein random Gedanke von mir dazu.
0: Ja, bin ja auf jeden Fall da. Ähm, nur einen guten Abschluss und das fasst eigentlich im Endeffekt da gut zusammen, was wir ähm, damit auch nur aussagen wollen. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, das abschließende Frage, magst du uns vielleicht nur, ähm, ich weiß nicht, wie viel du da jetzt dazu einfällt, aber deine Top 3 oder vielleicht kannst du auch nur annennen an Fehler, ähm, mhm. den du einfach zur Ernährung nennen möchtest, ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, den man nicht machen sollte?
1: Mm. Ah, das ist, wenn ich so überlege, ich glaube, den Fehler, den die allermeisten machen, also eigentlich tatsächlich die meisten, ähm, die zu mir kommen, mit denen ich in den Erstgesprächen sitze, ist tatsächlich der Top-1-Fehler zu wenig essen. Also ganz egal, ob du abnehmen möchtest oder ob du zunehmen möchtest oder ob du Muskeln aufbauen möchtest oder ob du an deiner Beziehung zum Essen arbeiten möchtest, was auch immer, ganz, ganz oft ist ein erster Schritt äh, zu deinem Ziel, mehr zu essen. Und gerade auch so, wenn du abnehmen möchtest, denkst du jetzt, okay, wieso soll ich mehr essen? Aber es ist super oft so, dass äh, irgendwie auch Leute zu mir kommen, die seit Monaten und seit Jahren versuchen abzunehmen. Irgendwie klappt es nicht so richtig. irgendwie Vielleicht haben sie Essanfälle. Dann ist auf jeden Fall auch mehr Essen ein Teil, ähm, neben der emotionalen Arbeit auch die Essanfälle erstmal aufzulösen. Und dann klappt es in der Regel äh, mal so ein bisschen... Ähm, ein bisschen provokant gesagt, fast wie von selbst mit dem Abnehmen, weil wenn du die Essensfälle auflöst, dann führt das automatisch dazu, dass du einfach generell auch weniger Kalorien aufnimmst. Aber ganz oft, das ist es auch so, dass ähm, sich viele einfach auch vom Stoffwechsel her da so runterdiätet haben, dass der Stoffwechsel einfach so weit runtergefahren ist, dass da erstmal auch über eine Zeit lang einfach mal die Kalorien angehoben werden müssen, damit der Körper auch wieder merkt, so ey, hier ist Essen da, es ist keine Hungers- und Ausgebrochen, ich darf ruhig Kalorien verbrennen. Ähm, also da würde ich sagen, der Top-1-Fehler ist tatsächlich zu wenig Essen. Ähm, mhm. Und der Top-2-Fehler ist, ähm, zu streng mit sich zu sein. Also auch so dieses ähm, Thema, sich Lebensmittel verbieten, aber auch generell sich selber viel zu viel Druck zu machen und einfach auch zu streng mit sich selber zu sein und ähm, sich da auch in der Ernährung so zu viele Regeln und Verbote aufzuerlegen und auch gerade, wenn es so um das Training geht, auch dazu streng mit sich zu sein, weil man hat ja dann ganz viele Fitfluencer als Vorbild, äh, deren Job es fast ja auch irgendwo ist, ins Gym zu gehen und vergleicht sich dann mit denen und fragt sich, wie die das denn schaffen, fünfmal die Woche ins Gym zu gehen. Und wenn du das mit einem Vollzeitjob und vielleicht noch einer Familie nicht schaffst, fünfmal die Woche ins Gym zu gehen, dann ist das äh, in Ordnung. Ähm, und da musst du dir da kein schlechtes Gewissen machen und dich nicht fragen, wie alle anderen das schaffen. Denn ähm, es ist in Ordnung, wenn Training und Ernährung nicht äh, Priorität Nummer eins in deinem Leben haben. Das müssen sie nicht. Und das äh, müssen sie auch nicht, äh, wenn du deine Ziele oder schrägstrich deine körperlichen Ziele erreichen möchtest. Ähm, ja, das ist auch eigentlich so, ja, letztendlich auch so der Kernpunkt, wo es bei mir im Coaching geht, dass wir da so ein bisschen schauen, okay, wie, wie kann man wirklich eben entspannt und ähm, alles so gut und entspannt im Alltag integriert, da eben auch seine äh, körperlichen Ziele erreichen und da eben auch ein entspanntes Essverhalten irgendwo noch mit unterbringen. Ähm, ich glaube, das wären tatsächlich so meine Top zwei, zwei Fehler, die ich da so so benennen würde. Mhm.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Also wenn ich jetzt bei mir so betrachte, ähm, die die Athleten und Athletinnen, mit denen ich jetzt zum Beispiel im Coaching zone habe, mit denen ich im Personal Training zone habe, ähm, die ja zum Beispiel auf Wettkämpfen trifft, von denen ich sowas mitkriege und so weiter, ähm, würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich die zwar die größten Fehler sind. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass also der größte Fehler meiner Meinung nach auch ist zu wenig zum Essen. Also viele haben Angst davor zuzunehmen beziehungsweise geben einfach den Körper nicht die, die, die Nährstoffe, die er überhaupt braucht, um Performance zu bringen. Ähm, und dazu, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen, aber weil ich gerade Performance gesagt habe, dazu kennt ihr euch übrigens sehr gerne meinen kostenlosen Performance Guide holen, weil der, da kennt sich nämlich kostenlos anschauen, wie ihr euch ein Körper zum Beispiel die Nährstoffe gibt, ähm, die er braucht, um Leistung sowohl im Alltag als auch im Training zu bringen. Ja, also nicht zu wenig zum Essen, sondern ähm, genügend Versorgung einfach für den Körper zu haben. Den findet ihr auf meiner Webseite oder auch natürlich auf meinem Instagram-Profil in die Highlights. Ähm, was ich aber erwähnen wollte, ähm, ja, dass einfach zu wenig gegessen wird und da habe ich auch zum Beispiel ein Coaching-Start mal bei mir gehabt, dass eine Athletin, die einfach ähm, ja über, übergewichtig ähm, war und und ist, ähm, dass ich einfach mitbekommen habe, bevor die bei mir ins Coaching eingestiegen ist, ähm, dass sie sogar bei, äh, bei einer Ernährungsberatung war und ähm, dort bei der Ernährungsberatung dann einen Ernährungsplan bekommen hat und der hat mir der hat mir einfach aus die Socken gehauen. Der dann Ernährungsplan <lacht> wirklich kriegt Also du hast aus im Endeffekt auch die, die Ausbildung dazu, soweit so ich das richtig weiß, oder? Mhm. ja Der hat einen Ernährungsplan kriegt zum Abnehmen, dass sie den ganzen Tag gar nichts isst und am Abend nur Salatblätter ohne Soße, ohne Fette, ohne Proteine. Ah, und,
1: das ist der Geheimtipp äh, zum Abnehmen, gut.
0: Das wissen war der, wir Bescheid. <lacht> Das war der Ernährungsplan und das hat mich einfach geschockt. Also der hat das dann eine Zeit lang durchgezogen, <lacht> bevor die bei mir im Coaching war. Und der ist massiv schlecht gegangen. Und sowas finde ich halt einfach schockierend. Und, und ja. da möchte ich einfach sagen, ähm, ja, hört nicht immer auf das, was andere sagen, informiert sich. Ja, <lacht> ist aber ja. auch
1: wieder so schwierig. Ich habe auch so oft äh, ja, Menschen bei mir sitzen und wenn man dann hört, die waren schon da und da und dann noch bei dem Coach und was da teilweise mit denen gemacht wurde, das ist äh, wirklich, also wo man sich auch denkt, wirklich dann ne, Leute mit Essanfällen und so und dann einfach äh, auf 1500 Kalorien äh, gesetzt, so unabhängig von deiner Größe und deinem Gewicht, sind das zu wenig Kalorien, wenn du Essanfälle hast, sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, mhm. Das ist halt wirklich teilweise so, so schlimm, was man da manchmal hört, wo man sich halt auch wirklich fragt, ähm, ohne denjenigen zu nahe treten zu wollen, aber was, also warum sie diesen Job machen, weil, also, das ist einfach, also, äh, da fehlen ja. einem wirklich einfach die Worte. So, das ist, äh, ja. ja. Also, mir
0: ist, wie ich das gehört ob so richtig die Kinder oder ich geflogen. Ich habe so gedacht, so, wo soll ich überhaupt anfangen, zum Erklären, ja. dass das nicht sinnvoll ist? Also, Jetzt ohne ähm, die die Athletin ähm, zu sagen, dass sie irgendwas schlecht gemacht hat, weil sie ja halt im Endeffekt ihr Bestes geben ist ja so eine Ernährungsberaterin gegangen und so weiter und hat ja eben noch Hilfe gesucht, noch professioneller Hilfe, hat sie halt ähm, in dem Fall leider nicht, mh, zuerst nicht bekommen und bin froh darüber, ähm, dass sie da jetzt da wieder viel entspannter damit umgehen kann, ähm, dass wir schon einige Kilo abgenommen haben, was in bei, bei ihr einfach auch, ähm, sinnvoll ist, aber das Ganze einfach auch entspannter zu machen, dass sie eine Struktur einfach hat bei ihrer Ernährung, dass sie einfach regelmäßig ist, dass sie den die Körper die Versorgung gibt, ähm, dass sie gut trainieren kann und auch ähm, sie, sie im Alltag besser bewegen kann und so weiter, weil da, davor war das halt einfach ähm, ähm, nichts, was, was Zukunft gehabt hat, also was einfach funktioniert hätte. Ähm, ja, bin ich froh, dass das, dass das besser jetzt geht und das wollte ich einfach ähm, erwähnen, also das der groß, größte Fehler, den ich ja sehe, ist definitiv, ähm, dass, dass Leute oft glauben, einfach sehr, sehr, sehr wenig zum Essen oder gar nichts zum Essen ist die Lösung ähm, dafür, dass man körperliche Ziele erreicht. Und da bin ich definitiv nicht der Meinung. Also, das wird nicht funktionieren. Ähm, und wenn ich ja, mal so lass du vielleicht
1: noch ganz kurz, aber weißt du, weißt du, das Thema noch wechseln?
0: Ja, ja, na, geht schon. Erzähl noch.
1: Okay, weil dann wollte ich das noch ganz kurz auch sagen, ähm, weil ich finde, da kann man immer so auch dieses so Input gleich Output irgendwo, das das trifft halt da auch wieder so ein bisschen zu, weil ich kann ja nur äh, erwarten, dass mein Körper irgendwo auch Energie hat oder dass er, dass er auch irgendwo Leistungen erbringt, wenn ich ihm die Möglichkeit dazu gebe, wenn ich ihm eben Energie reingebe, kann ich auch erwarten, dass er mir irgendwo Energie rausgibt letztendlich so, ähm, das, das sage ich auch immer ganz gern, weil das ist eben auch das, was du sagst, so viele sind immer so, okay, äh, weniger Kalorien, gleich höhere Abnahme, aber irgendwann kommt halt dieser Punkt da, schwappt das Ganze einfach so ins äh, Negative um und weil du das eben gesagt hast, sage ich es äh, sag auch noch mal gerade, falls ihr nämlich ähm, eher auf dieser schönen Seite und sagt, okay, ihr wollt mehr essen, aber ähm, ihr habt einfach so panische Angst vor dem Zunehmen. Ähm, da habe ich nämlich auch eine kostenlose Mini-Masterclass, die könnt ihr euch eben auch äh, runterladen. Hier ist From 4 to Freedom, findet ihr auch auf meinem Instagram-Profil ähm, verlinkt, wo es eben genau darum geht, wie man auch mit der Angst vor einer Zunahme umgeht. Kann ich auch nochmal gerade hier droppen, ja.
0: Sehr gerne. Schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr denkt, dass euch das weiterhilft. Wenn ihr an dem Punkt seid, dann schaut auf jeden Fall da bei der Julia vorbei und holt euch das kostenlos. Ähm, was ich nur erwähnen wollte, einfach wenn ich aus dieser äh, ähm, Bubble Blick an Personen, die schon versuchen, eine Ernährung zu verändern, also die so, so null Gedanken ähm, daran äh, verschwenden, also so einfach Personen jetzt in meiner Verwandtschaft oder Freundschaftsreise einfach, die, die einfach essen, worauf sie Lust haben, was ja insgesamt was sehr, sehr Gutes ist. Aber was ich da einfach die meisten ähm, Fehler sehe, ist ähm, einerseits, dass viel zu unregelmäßig gegessen wird das ist so richtig die, die Personen, wo man dann einfach auffällt, okay, ähm, die essen halt den ganzen Tag nichts, was arbeiten, kein Frühstück, ähm, während der Arbeit die ganze Zeit nichts essen und dann halt heimkommen und dann halt voll so alles einschirm, das finde ich meiner Meinung nach halt nicht so gut, wo man aber wirklich auffällt, dass das nichts ist, was die bewusst dann oder was die aus also einem krankhaften Verhalten jetzt irgendwie dann, sondern einfach weil sie es von einem Alltag so gewohnt sind und, und einfach im Hinblick auf auf Arbeit und so weiter, dass man sich das einfach angewöhnt. Das, aber worauf ich jetzt gar nicht so eingemecht, aber das ist einfach ein Ernährungsfehler, der mir auffällt und dass insgesamt zu wenig ähm, Protein meiner Meinung nach konsumiert, konsumiert wird. Was ja jetzt, wenn man in der fitness drin ist, so denkt man sich so, hey, jeder isst doch urviel Protein und so weiter. Ähm, und es gibt schon so viel Proteinprodukte, aber wenn jetzt wirklich die Personen, die sich gar nicht mit der Ernährung beschäftigen und die auch sagen, okay, sie verwenden eben keine Proteinprodukte, kaufen die nicht extra, haben keinen Proteinpulver haben essen vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und so weiter, dann kommt es mir echt so vor, als, als äh, würden viele Leute da zu wenig Protein konsumieren, weil die halt wirklich, keine Ahnung, oft so Nudeln essen mit Soße und mit Pesto oder so mit <lacht> gar kein Protein dabei ist, <lacht> fällt mir halt oft so auf, was jetzt an, was ist, was unbedingt jetzt krankhaft oder so ist. Aber wo ich mir halt denke, okay, man kennt den Körper ähm, ob und zu ein bisschen mehr Versorgung geben, damit er auch zum Beispiel im Hinblick auf Krankheiten neue Zellen bilden, äh, Muskulatur erhalten und so weiter einfach da ähm, noch mehr Fuel hat und äh, besser performen kann.
1: Ja, ja, absolut. Wobei da auch nochmal ganz kurz, weil mich das auch immer so ein bisschen... Das stört mich manchmal so ein bisschen, weil oft ja auch Protein als Waffe gegen Heißhunger verkauft wird. Ähm, also meistens eher an die Leute, die eh schon genug Protein essen. Ähm, und auch da, ähm, weil ja, Protein hat schon einfach eine hohe Sättigung und kann, wenn ihr aktuell noch quasi kein Protein in eurer Ernährung habt, dann kann es dazu beitragen, dass ihr auch einfach ähm, eine höhere Sättigung verspürt. Aber wenn ihr äh, schon viel Protein esst und wenn ihr trotzdem Heißhunger habt, dann liegt die Vermutung nahe, dass eurem Körper wahrscheinlich andere Dinge fehlen als Protein. Und auch, also Protein ist einfach ein Makronährstoff wie jeder andere. Ja, der macht satt, aber eure Sättigungshormone reagieren auch nicht nur auf Protein, die reagieren auch auf Kohlenhydrate, die reagieren auch auf Fette und die reagieren vor allem auch auf Kalorien. Und da stört es mich immer, wenn so gesagt wird, ja, Protein ist so super, hält euch so lange satt und wirkt gegen Heißhunger, ja, bedingt. Aber die anderen Makronährstoffe, die haben eben auch ihre Daseinsberechtigung gegen Heißhunger und die halten euch auch satt. Das äh, nochmal ganz kurz auch so da zum äh, Thema Protein. Aber grundsätzlich würde ich dir da auch zustimmen. Ähm, das ist schon was, was man bei vielen eben jetzt so abseits der fitness doch auch beobachtet.
0: Hm. Na, da gebe ich da auf jeden Fall recht, was die Sättigung anbelangt. Also um das nur mal zum Sorgen: die, die zwei Punkte waren jetzt getrennt. Also der, der ja, Punkt... Ja, ja, das ähm, habe ich
1: auch verstanden, ja, ja. ja. Okay.
0: Genau, also es war nicht so gemeint, dass ähm, zu wenig über den Tag gegessen wird und dass dann äh, auf aufgrund dessen dann am Abend zu viel auf Arme gegessen wird. Und ja, ja, ja dann, nee, das
1: habe ich auch nicht ja, so. Äh,
0: genau, ja. genau. Also was ich einfach nur sagen wollte, dass in, insgesamt halt, äh, ähm, ja, dass ich denke, in dieses, dieser allgemeinen Ernährung einfach überhaupt bei uns in der Gesellschaft, wenn man jetzt, jetzt gar nicht damit beschäftigt, ähm, was der Körper eben braucht, dass, dass ich der Meinung bin, dass manche Leute wirklich halt so unter, keine Ahnung, 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen oder so, weil ja, es halt ja. so halt gar nichts reinbekommt. Und ähm, ja, da bin ich der Meinung, dass man da ähm, vielleicht ein bisschen was dazu äh, fügen kann oder einfach ja, ein paar proteinreiche Lebensmittel einbauen kann.
1: Ja, genau. Genau.
0: Soviel dazu. Dann haben wir da auf jeden Fall nur gut unsere ähm, Top-Fehler, beziehungsweise Fehler wie ich es gar nicht nennen, weil aus, aus, aus Fehlern lernt man immer, bin ich der Meinung. Ähm, deshalb ja, Fehler sind nur da, um daraus zu lernen. Das heißt, vielleicht könnt ihr auch jetzt daraus lernen, wenn irgendein Punkt, ob jetzt da im Hinblick auf Zuckersüßstoff oder ds verhalten äh, Sachen, was wir jetzt einfach angesprochen haben, äh, auf euch zutreffen, dann ähm, lernt es gern daraus. Nicht umsonst ist der Spruch vom Podcast und von meinem Coaching, start, fail, learn, grow. Das heißt, ja, ihr dürft gerne einmal Fehler machen und eben daraus lernen und dann dadurch ähm, besser werden und ja, das möchte ich euch soweit auch noch mitgeben. Julia, du darfst gerne noch abschließende Worte sagen, natürlich auch noch alle deine ähm, Sachen nennen, wo man die finden kann und dann danke dir auf jeden Fall auch, dass du bei mir am Podcast am Start warst.
1: Uh, ah, das finde ich immer so schwierig, da noch so ein paar abschließende Worte ähm, zu finden. Also, ich glaube, ähm, falls du hier jetzt zuhörst und du einfach auch merkst, dass ähm, du vielleicht so ein paar ähm, Probleme mit der Ernährung hast, dass du dich damit einfach extrem unter Druck setzt, dass du vielleicht sogar merkst, du hast Angst vor bestimmten Lebensmitteln, du hast Angst ins... Restaurant zu gehen oder du musst jeden Tag deine 20.000 Schritte machen oder dir fällt es einfach vielleicht super schwer, auch da mal auf deinen Körper zu hören, mal einen Tag Pause zu machen, nicht ins Gym zu gehen, wie auch immer. Ähm, wenn du einfach merkst, dass du dich mit allem, was du tust, jetzt so speziell mit Training und Ernährung einfach extrem unter Druck setzt ähm, und dabei auch anfängst, so das, ich sag mal so in Anführungszeichen das richtige Leben oder auch so die wichtigen Dinge des Lebens so ein bisschen zu vernachlässigen, dann ähm, Trau dich daran zu arbeiten, trau dich diese Dinge anzugehen, such dir vielleicht auch Hilfe, ähm, such dir jemanden, der den Weg vielleicht auch mit dir gemeinsam geht, weil das Leben ist einfach zu, ähm, ja, zu kurz, um, ähm, um da diese ganzen Dinge zu verpassen, nur weil man Angst hat, dass man eben, wenn man Training und Ernährung ein bisschen entspannter sieht, da ähm, vielleicht seine körperlichen Ziele nicht erreicht und, ähm, genau, das ist eben auch eigentlich so, ja, unter anderem eine der Kernmessages, äh, bei denen es bei mir auf den, äh, Social Media Kanälen auch im Coaching drum geht, ähm, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, auf Instagram findet ihr mich unter u.lifts. da ist dann auch der YouTube-Kanal, meine Website, der Podcast und alles verlinkt, das würde ich dann hier gar nicht mehr nochmal, mal äh, extra erwähnen, ähm, ich denke, ihr schaut dann sowieso einfach, äh, auf den Link in der Infobox und, ähm, Genau, freue mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein durfte. Und falls ihr auch noch irgendwelche Rückfragen habt oder sowas, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei mir per Insta-DM melden. Und ähm, genau.
0: Sehr gut, danke. Also den Link <lacht> werdet ihr auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung finden. Ansonsten würden wir sie natürlich sehr freuen, wenn ihr die Folge auf Social Media teilt gern, adi Julia markieren, damit sie sieht, wer dazu gehört hat und dass euch die Folge gefallen hat, gerne mich markieren, dann freuen wir uns sehr drüber und dem Podcast auf der jeweiligen Plattform gerne Bewertung geben und ansonsten hören wir sie bei der nächsten Folge. Danke euch und baba.
1: Ciao!